0: Hallo, hier ist Bible Tunes, Die Bibel im Ohr mit dem Jesus Spezial. Der heutige Bible Tune steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der Jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Das Gleichnis von den zwei Söhnen ist wohl neben dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter das bekannteste in dieser Welt. Und zu Recht beschreibt es doch zwei Menschen, die ein Zuhause haben, bei ihrem Vater leben, alles haben, was sie brauchen und es doch jeder auf seine Weise verspielen und verscherzen und verlieren. Deswegen spricht man hier auch von den zwei verlorenen Söhnen. Ja, du hast richtig gehört, ich habe dieses Gleichnis nicht zu Ende gelesen. Da fehlt noch der zweite Teil der Geschichte. Und den habe ich ganz bewusst weggelassen, weil ich mir wünsche, dass du nun aufmerksam zuhörst. Wir werden nun den ersten und zweiten Teil dieses Gleichnisses sozusagen gemeinsam erarbeiten, gemeinsam lesen. Greif doch zu einer Bibel und lies mit. Und dann versuche, dich mal hineinzudenken und stell dir die Frage, wo findest du dich wieder? In dem ersten oder in dem zweiten Sohn? Wo bist du da drin? Und was bedeutet das für dich? Ein Mann hatte zwei Söhne. Und dieser Jüngere, der war ganz frech. Ich meine, seinen Vater zu Lebzeiten zu bitten, gib mir bitte meinen Anteil am Erbe, der mir zusteht, das ist eine Katastrophe. In einem jüdischen Kontext konnte man aus diesem Grund einen Sohn enterben. Beziehungsweise ähm, der Vater hätte zu ihm sagen können, pass mal auf, das ist eine Frechheit. Du bist nicht länger mein Sohn. Aber hier geht's schon los. Der Vater ist so großzügig und er teilt das Vermögen unter beiden auf. Der Jüngere bekommt seinen Teil, der Ältere auch. Beide haben nun Vermögen und der Vater hat gar nichts mehr. <lacht> er hat ja alles seinen Söhnen gegeben, zu Lebzeiten. So großzügig ist der Vater. Und Jesus spricht natürlich hier immer vom himmlischen Vater. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Gott ist einfach, einfach großzügig zu uns Menschen. Ganz grundsätzlich ist das so. Wir haben einen großzügigen Gott, einen liebenden Gott, der gerne gibt, der seinen Sohn gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und er gibt auch den Menschen, die einfordern, die vielleicht Böses im Sinn haben. Gott lässt es regnen und die Sonne scheinen über Gute und Böse, heißt es einmal. Also Gott knüpft an seinen Segen eigentlich keine Bedingung. Er gibt großzügig. Der eine, der jüngere Sohn, verkauft nun alles und macht es zu Geld und dann haut er ab in ein fernes Land und er lebt sein Leben in Saus, in Braus, macht sich keine G Gedanken und bringt sein ganzes Vermögen durch. Plötzlich ist alles weg. Aber damit nicht genug. Zu seinem persönlichen Pech kommt jetzt auch noch eine große Hungersnot dazu. Er gerät in Schwierigkeiten, er hungert, er sucht Arbeit und wird nun zum Schweinehüten auf die Felder geschickt. Und jetzt heißt es hier, und das ist so der Gipfel, mit dem ich dann äh, geschlossen habe, er wäre froh gewesen, seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fressen, zu stillen. Ja, ich meine, das ist für den jüdischen Kontext, für die jüdischen Hörer, die dazugehört haben, ist das der absolute Tiefpunkt. Tiefer kann man nicht mehr sinken, ja. Also, Schweinehüten, hüten, ja, das Schwein war ein, ist ein unreines Tier, ist nicht koscher, ja, auch Schweinefleisch ja, darf man nicht essen, das steht nicht auf der Speiseliste und natürlich schon gar nicht das, was Schweine fressen, also das ist auch unrein. Und, und er wäre froh gewesen, von diesem Schweinefraß zu essen und dann kommt der Gipfel, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben, so tief gesunken. Vorher? hatte er alles bei seinem Vater und jetzt war alles weg. Das ist ein verlorener Zustand und zwar selbst verschuldet. So, und jetzt? Was ist jetzt? Jesus führt uns in seinem Gleichnis ganz bewusst an diesen, Punkt, damit wir darüber nachdenken, wo stehe ich? Und wird mir dann klar, dass das auch selbst verschuldet ist, da wo ich bin, oder suche ich nach anderen Schuldigen, sage ich, die Umstände waren schuld, das Leben an sich, meine Eltern, ähm, es ging halt nicht anders und äh, ich kann halt nicht anders und äh, es musste halt so kommen und ich versinke im Selbstmitleid, es gibt tausend Gründe, die ich angeben kann und das ist genau der Punkt, wo, wo so ein kleiner Gedankenstrich ist, so ein Doppelpunkt, so eine, so eine Gedankenpause. Denn jetzt sind wir dran, innezuhalten. Im Gleichnis heißt es jetzt, jetzt kam er zur Besinnung. In dieser tiefen Not machte er sich Gedanken. Welche Gedanken? Er sagte sich, wie viel Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich komme hier vor Hunger um. Und dann die Entscheidung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Das ist wahre Besinnung. Das ist wahre Umkehr, formuliert in einem Gebet. Und diesen ersten Schritt der Umkehr, der Besinnung, kannst du jetzt auch gehen. Indem du betest, indem du das tust, was dieser erste Sohn getan hat. Es heißt hier Vers 20, so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Mach dich auf den Weg, egal was du getan hast, egal wo du gerade stehst, egal ob du am tiefsten Punkt deines Lebens angekommen bist. Egal. Die Tür zu Gott ist offen für dich. Vielleicht schämst du dich. Vielleicht denkst du, dass du vor verschlossenen Türen stehen wirst, aber dem ist nicht so. Lies doch selbst, wie dieses Gleichnis weitergeht. Der Vater sieht seinen Sohn von Weitem kommen und voller Mitleid rennt er ihm entgegen. Er spurtet ihm entgegen. Ja? Er lässt sie nicht kommen und, und denkt so, So komm du mir mal nach Hause und äh, jetzt musst du erst mal ganz unten durch. Nein, der Vater liebt seinen Sohn. Er freut sich über den einen, der umkehrt und zurückkommt und läuft ihm entgegen, fällt, ihn, fällt ihm um den Hals und küsst ihn. Und jetzt sagt der Sohn, jetzt, jetzt kommt das Gebet. Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden ein kurzes Gebet, seine Schuld bekennen und sagen, bitte Vater, vergib mir, mach du mit mir, was du willst. Jetzt ist nicht mehr das wichtig, was ich will. Und dann erlebe die Reaktion des Vaters. Nein, 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 schnell, holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, äh, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern, wir wollen fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren, nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Der ganze Himmel freut sich und jubelt und feiert. Wenn ein Mensch umkehrt, diese Geschichte geht noch weiter. Da kommt der ältere Sohn vom Feld und der freut sich gar nicht. Und dann gibt es einen spannenden Dialog zwischen dem Vater und dem älteren Sohn. Und auch das ist noch ein spannendes Thema. Wir haben jetzt nicht mehr genug Zeit, darauf einzugehen. Aber ich möchte dir Mut machen, dieses Gleichnis zu lesen und auch diesen zweiten Sohn genau zu studieren. Denn dieser steht am Ende draußen vor der Tür. Dieser ist der eigentlich Verlorene, der die ganze Zeit beim Vater war. Ist das nicht krass? Ich möchte dir abschließend ein Buch empfehlen, was du dazu lesen kannst. Ein Buch, das mich total begeistert hat. Von Timothy Keller, der verschwenderische Gott von zwei verlorenen Söhnen und einem liebenden Vater.